0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Und das sind unsere Themen: Aufmarsch, Biden und Putin im Rededuell. Aufspaltung, Fresenius rückt von Dialysetochter ab. Auflistung, elf deutsche Start-ups mit Einhornpotenzial. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Internationale Politik. Gemeinhin geht man ja davon aus, dass sich faschistische Regimes besonders gut auf eindrucksvolle Inszenierungen verstehen während die Demokratie oft mit dem Pathos eines Aktendeckels daherkommt. Gestern war es umgekehrt. Mit wenigen Stunden Abstand haben Wladimir Putin in Moskau und Joe Biden in Warschau ihre Deutung zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs geliefert. Der russische Präsident hat seine Ansprache in nüchternem Tonfall vor geladenen Gästen verlesen. Er attackiert den Westen, spricht über Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen, Schulbau und Gasanschlüsse. Und hebt sich den einen bemerkenswerten Satz fast bis zum Schluss auf. Zitat, Russland setzt mit dem heutigen Tag seine Teilnahme am Newstart-Vertrag aus. Zitat Ende. Im Tonfall eines Unterbezirks-Kasiras kündigt Putin damit faktisch das letzte noch bestehende Atomrüstungsabkommen mit den USA. Und der US-Präsident? Der tritt unter freiem Himmel vor Zuschauern auf die Bühne vor dem ehemaligen Warschauer Königsschloss. Riesige Flaggen der USA, Polens und der Ukraine schmücken die Seite des Platzes. Scheinwerferbatterien schicken über Biden einen Strahlenkranz in den dunklen Himmel. Es ist eine 20-minütige Inszenierung der Stärke. Dazu passt Bidens Botschaft. Er sagt wörtlich, es gibt kein süßeres Wort als Freiheit. Es gibt kein edleres Ziel als Freiheit. Es gibt keine größere Hoffnung als Freiheit. Gas. Zurück zum Alltag, in dem uns heute ein Nebeneffekt des Ukraine-Kriegs beschäftigt. Nach Handelsblattinformationen will der Vorstand des Chemiekonzerns BASF am Freitag die Stilllegung eines Teils seiner Ammoniakproduktion bekannt geben. BASF betreibt in Ludwigshafen bisher zwei Ammoniakanlagen. Diese sind im vergangenen Jahr bereits zeitweise heruntergefahren worden. Aufgrund der extrem hohen Gaspreise waren sie nicht mehr rentabel. Die ältere der beiden Anlagen will der Konzern nach Informationen aus Unternehmenskreisen nicht wieder in Betrieb nehmen. Die Entwicklung der Ammoniaksynthese Anfang des vergangenen Jahrhunderts hat zu den großen Pionierleistungen der BASF gehört. Ein bereits angekündigtes Sparprogramm könnte bei BASF den Abbau von bis zu 5000 Arbeitsplätzen mit sich bringen. Davon dürfte der größte Anteil auf das Werk in Ludwigshafen entfallen. Dort beschäftigt der Konzern derzeit rund 39.000 Personen. Das sind rund ein Drittel der weltweiten Belegschaft. Pharma. Sanierungslaune herrscht auch bei Fresenius. Der DAX-notierte Gesundheitskonzern hat mitgeteilt, dass er die Bindung zur angeschlagenen Dialysetochter Fresenius Medical Care, kurz FMC, lockern will. FMC ist ebenfalls Teil des DAX 40 und soll in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Derzeit kontrolliert Fresenius die Tochterfirma über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Fresenius hält aber nur rund 32% der FMC-Aktien. Durch die Dekonsolidierung müsste Fresenius FMC nicht mehr vollständig in die eigene Bilanz aufnehmen. Die Beteiligung an FMC will Fresenius nach eigenem Bekunden aber erst einmal behalten. Fresenius hat gestern auch die jüngsten Geschäftszahlen vorgelegt. Die belegen, dass FMC 2022 erneut eine Belastung für die Bilanz des Mutterkonzerns dargestellt hat. Währungseffekte eingerechnet, ist der Umsatz von Fresenius um 9% gewachsen. Er ist damit auf mehr als fast 41 Milliarden Euro gelandet. Das Konzernergebnis ist um 7% auf ca. 1,7 Milliarden Euro gesunken. Mobilität. Die deutschen Autohersteller kommen mit ihren Elektroautos in China bislang auf keine grüne Bambussprosse. Lokale Marken und auch der US-Hersteller Tesla verkaufen deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge als die deutschen Konzerne. Die Hauptargumente gegen Stromer made in Germany lautet zu teuer, zu wenig interaktiv. Das ganze Ausmaß des Problems zeigen Versicherungsdaten aus China. Das Handelsblatt hat diese einsehen können. Demnach kam Volkswagen im vergangenen Jahr bei rein elektrischen Fahrzeugen auf einen Marktanteil von ein bisschen mehr als zwei Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten sogar an der 1%-Hürde. Da jeder Kfz-Besitzer in China eine staatliche Pflichtversicherung abschließen muss, gelten die Daten als präzise. Für die deutschen Hersteller ist das ein Alarmzeichen, sie sind auf den chinesischen Markt angewiesen. Hier verkaufen sie mehr als ein Drittel ihrer Fahrzeuge weltweit. Ein Fünftel der Verbrennerneuzulassung in China entfällt auf Autos der deutschen Hersteller. Gleichzeitig wächst der Anteil elektrischer Pkw in China rasant. Branchenpionier Tesla verkauft allein vom Modell Y in China mehr Einheiten als die deutschen Autohersteller mit all ihren Elektromodellen insgesamt. Einhörner. Der Kölner Übersetzungsdienst Deeple ist das jüngste Einhorn aus Deutschland. Anfang des Jahres hat das Start-up frisches Geld eingesammelt. Seither wird es von Investoren mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Wer aber stößt als nächstes in die zehnstellige Bewertungssphäre vor? Die Plattform Tech Tour ist ein Zusammenschluss führender europäischer Kapitalgeber. Sie hat eine Liste der 50 am schnellsten wachsenden Wagniskapitalfinanzierten Technologieunternehmen in Europa erstellt. Es geht um solche, die bereits mit mehr als 100 Millionen Euro bewertet werden und die das Potenzial haben, künftig zum Einhorn zu werden, also mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet zu werden. Elf der Einhornkandidaten kommen aus Deutschland, ebenfalls elf kommen aus Frankreich und neun aus Großbritannien. Wegen Zinswende und unsicheren Konjunkturaussichten zögern allerdings derzeit viele Wagniskapitalgeber, frisches Geld in Start-ups zu stecken. feigmüller ferse ist Vorsitzender des tech -Tour auswahlgremiums und Partner der Investmentbank Brian, Garnier Co. Er ist sich dennoch sicher, Zitat, alle 50 Unternehmen haben das Potenzial für eine Bewertung von einer Milliarde Euro. Zitat Ende. Lebensmittel. Wir schließen mit der drittgrößten britischen Supermarktkette Asta. Sie hat den Traum von Millionen Kindern wahrgemacht. In den Asta-Filialen gibt es frisches Obst und Gemüse, nur noch in rationierten Mengen. Pro Einkauf sind das etwa nur noch maximal drei Tomaten, Paprika oder Brokkoli. Ursache ist nicht etwa ein Lobbyerfolg der bislang unbekannten Interessengruppe Youth Against Vitamins, sondern laut Nachrichtenagentur Bloomberg ist es schlicht fehlender Nachschub bei Obst- und Gemüseimporten. Ich wünsche Ihnen einen knackigen Tag mit unbegrenzten Genüssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS Heute erscheint die erste Folge von Handelsblatt Deals, unserem neuen M&A-Podcast. M&A steht für Mergers and Acquisitions, also das Geschäft mit Firmenfusionen und Übernahmen. Hier erfahren Sie, welche Deals die Wirtschaftswelt gerade bewegen. Egal ob verheißungsvoller Börsengang, spannender Zusammenschluss oder überraschender Zukauf, wir versorgen Sie alle zwei Wochen mit einer neuen Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Giorgia Meloni leistet Überzeugungsarbeit in der Ukraine. Italiens Regierungschefin widersetzt sich den prorussischen Kräften in ihrer rechten Koalition. Sie erwägt sogar, Kampfflugzeuge nach Kiew zu schicken. EU-Staaten wollen Umgehung von Sanktionen stärker bekämpfen. Westliche Güter finden laut Handelsdaten auch weiterhin ihren Weg nach Russland. Die Niederlande schlagen fünf Punkte gegen die Sanktionsumgehungen vor. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank you.